0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Selamun diyor dinleyicimiz. Bir arkadaşım Milli Savunma Üniversitesi'nde okuyor. Ramazanda oruç tuttuğunu ancak zorunlu havuz talimlerine katıldığı için oruçların sıhhatine güvenmediğini belirtti. Şimdi bu arkadaşım oruçlarını kaza etmek zorunda mı yoksa zaruri bir durum olduğu için oruç geçerli olur mu diye soruyor.
1: Elhamdülillahi rabbil alamin ve ala rasulina Muhammedin ve ve Cenab-ı Allah'a kulluk borcumuz dünyadaki bizim ilk vazifemizdir. Herhangi bir iş yapacak olduğumuzda yapacağımız bu işin bizim asli görevimiz, asli vazifemiz kulluğumuza bir engel teşkil edip edemeyeceğini iyi değerlendirmemiz, iyi takdir etmemiz lazım. Elbette bazen şahsi vazifelerle umumi genel halkın menfaatleri, faydaları karşı karşıya gelebilir. Orada da mecellenin genel bir kaidesi var. Diyor ki, umumun menfaati için şahısların zarar dide olması caizdir diyor. Böyle bir durum söz konusu olursa bunu da ehliyle tartışmak, değerlendirmek, münakaşa yapmak lazım. Fakat her ne tür iş olursa olsun bir insan ahiretini feda edip de birilerinin dünyasını ve ahiretini kurtarma endişesi taşıyorum diye bir iddia ile ortaya çıkması mümkün değildir. Asıl olan hepimizin ahiret endişesi taşımasıdır, ahiretini kurtarmaya gayret etmesidir, son nefesinde imanla göçebilmenin telaşında olmasıdır. Son nefeste imanla göçebilmek için de her nefesi öyle bir telaşla yaşamak gerekir. Öncelikle bu kardeşimizin dini hassasiyeti tebrike şayan bir durumdur. Kardeşimiz bir de bir okulda talim gördüğünü, bu talimin bir parçası olarak da bir takım tatbikatlar yapıldığını, bu tatbikatların da Ramazan ayına denk geldiğinde, efendim oruçla ilgili bir problem teşkil edip edemeyeceği üzerinde kafasını yormuş Havuz içerisinde olduğu için muhtemelen e, deniz kuvvetlerinde bir tatbikattan bahsediyor. Havuzun içerisinde e, şunu bilmemiz gerekiyor ki e, suyun içerisinde olmak, havuzun içerisinde olmak, denizin içerisinde olmak oruca bir halel getirmez. Orucu zedelemez. Orucu bozan şey vücuda dışarıdan bir şey almaktır. Bir kimse dışarıdan bir şey almadığı sürece ağzına, burnuna efendim bir şey almadığı sürece onun orucu bozulmuş, tehlikeli hale gelmiş veya kabulüyle ilgili bir problem teşkil edecek ortam meydana gelmiş olmaz. Mamafi bu kardeşimiz eğer e, tutmuş olduğu bu oruçların kendisine bir e, ibadet zevki vermeden tutulmuş bir oruç olduğunu düşünüyorsa mutlak olarak tutmuş olduğu oruçları, sene içerisindeki nafile oruçları kaza niyetine tutabilir. Ama unutmamak gerekiyor ki meşakkatlerle, zorluklarla çekilen bir takım sıkıntılarla yerine getirilen ibadetler Allah katında daha makbuldür. İnsanın evinde oturup yatarak oruç tutmasıyla bir vazife esnasında efendim e, cihatta, cihat hazırlığında zorluklar içerisinde oruç tutması aynı değildir. Elbette herkes çektiği zahmetin, meşakkatin karşılığını fazlasıyla Cenab-ı Allah katında bulacaktır. Bundan dolayı bu kardeşimizin bir takım vesveselere kapılmasının da doğru olmadığı kanaatindeyim. Bir Müslüman yaptığı işi, yaptığı ibadeti en güzel şekilde yapmaya gayret eder en güzel şekilde yerine getirmeye çalışır. Ondan sonra da yapmış olduğu bu ibadetin kabulü için Cenab-ı Allah'a tezarruda bulunur. Yalvarır, yakarır. Ya Rabbi tuttuğum oruçları, kıldığım namazları eksiğine, gediğine bakmadan sen kabul et der. Kılınmış olan, tutulmuş olan bir ibadetin efendim sonra bu olmadı, bunu saymıyorum diyerek insan yapmış olduğu ibadeti boşa çıkartma. Eğilimi içerisinde olmamalıdır Ben elimden gelen gayreti gösterdim Mamafi öyle de olmalıdır Yani bir insan elinden gelen gayreti göstermelidir Her ne kadar şartlar ağır da olsa Zor da olsa Elinden gelen gayreti göstererek En güzel şekilde ibadeti yerine getirmeye gayret etmelidir Ondan sonra da söylemeye çalıştığımız gibi Kabulü için Cenab-ı Allah'a iltica eder Cenab-ı Allah takva üzere olanların amellerini kabul eder amelin eksiğine gediğine bakmaz Cenab-ı Allah kulunun kalbine bakar kalbindeki takvaya bakar elbette bunun anlamı şu değil siz e, ibadetin şartlarını yerine getirmeyin orucun şartlarını yerine getirmeyin Ondan sonra benim kalbim temiz, kalbim takvalı diye benim ibadetim kabul olunacak şeklinde bir beklentinin içerisine girin demek değil. İnsan elinden geleni yaptıktan sonra Cenab-ı Allah onun niyetine göre, kalbine göre muamele eder.
0: Evet. Allah razı olsun kıymetli hocam. Şimdi ikinci sorumuz şöyle. Selamünaleyküm diyor dinleyicimiş. Son zamanda artış gösteren banka aracılığıyla Elus hesabı diye geçen emtia fonu gibi buğday, mısır ve benzeri alınmasında sakınca var mıdır? Zira sadece sanal olarak işlem olmuyormuş. Örneğin buğday aldıysanız devletin deposundan fiziki şekilde talep edebiliyormuşsunuz. Cevaplarsanız çok kişiyi yanlış yoldan çevirme Şansına sahibim diyor. Herkesin cevaplamaktan kaçtığı konuya el atarsanız sevinirim diye eklemiş dinleyicimiz.
1: Evet bu borsa meselesi üzerinde çok tartışılan konulardan bir tanesi. Daha geçenlerde e, batılı bir önemli isim. Borsanın artık bir kumara dönüştürüldüğünü söylüyordu. Haklı olarak. Dolayısıyla insanlar borsada e, şirketleri halka arz ediyorlar ve e, bu halka arz edilen şirketler de bir yandan finans ihtiyacını gidermiş oluyor diğer yandan da çok ortaklı şirketler haline gelmiş oluyor zaman zaman kar dağıtımları oluyor veya insanlar şirketlerin hisselerini ihtiyaçları olduğunda başkalarına devir edebiliyorlar fakat bu bu e, Pratikte böyle olmuyor. Pratikte bir takım e, nedenlerle, bir takım suni dalgalanmalarla e, çok hızlı bir şekilde e, gerçek olmayan değerlere ulaştığı ve yine bir takım manipülatif hareketlerle e, gerçek değerlerinin altına şirketlerin değerlerinin çekildiği ve e, ammiyane ifadesiyle özür dilerim dinleyicilerimizden, keriz silkeleme hareketleriyle bir takım sermaye sahiplerinin, kapital sahiplerinin borsada istedikleri gibi at oynattıklarını zaman zaman takip ediyoruz, görüyoruz, hissediyoruz. Dolayısıyla borsa doğru işlemesi durumunda güvenli bir liman olması gerekirken maalesef bu, tekim, bu tür eylemler yüzünden Tamamen spekülatif bir alana açılmış hale geldiğini görüyorum ben şahsen. Şirketlerin hisselerinin bu şekilde borsa üzerinden devrinin yanı sıra bir takım kıymetli madenlerin ve bir takım emtianın da borsada satıldığını görüyoruz. Nitekim bu tür zirai mahsuller borsaya açılıyor. Ve böylelikle çiftçinin mağdur edilmemesi e, gündeme getiriliyor. Fiyatın gerçek olarak şekillenmesi ve açık pazar şartlarında şekillenmesi. Böylelikle herkesin emeğinin karşılığını alması gibi bir hedef güdülürken orada da yine bakıyorsunuz bir takım e, büyük devletler, bir takım e, deniz aşırı şirketler, e, bir takım büyük fonlar İstedikleri bir takım e, mallar üzerinde yine e, yüklük miktarda alımlar yaparak bunlar üzerinde de spekülatif eylemler oluşturabiliyorlar. Böylelikle insanların çok ciddi anlamda e, zarar gördüğünü fakir fukaranın neticede efendim fakirliğinin daha da arttığını görüyoruz. Bugünlerde yaşadığımız işte e, söylenenlere göre ben e, bir iktisatçı değilim. E, Siyasal iktisadı da e, takip etmek durumunda değilim ama Çin'in yoğun bir şekilde işte bir iki senedir gıda stokladığı bundan dolayı da e, gıda fiyatlarının gelecek senelerde daha da artacağı yönünde. Yine işte bir takım büyük şirketlerin stokçuluk yaptığı büyük şirketlerden kastım yerel ölçekte şirketler değil bunlar küresel şirketler büyük fonlar. Dolayısıyla böyle bir ortamın içerisinde bir insan işte hububat borsasından pirinç alıyor, mercimek alıyor, buğday alıyor. Eğer bu alım satımlardan maksat adam buğday işi yapıyor, efendim mercimek işi yapıyor, bu mercimeyi satacak toptancısı veya para ise bunu alıp dükkanında satması veya deposunda bulundurması veya deposu olan birinden işte şu kadar filan vadede Teslim edilmek üzere Almasında bir sakınca olmadığı Gibi bir mahsur olmadığı Gibi Eğer insanların kolayca gıdaya Ulaşabilmeleri niyetini Taşır Cenab-ı Allah'ın Kullarının afiyetle ihtiyaçlarını Görmelerini hedeflerse sevap da Kazanır fakat böyle bir Ticareti yokken Yani gelen seneler Önümüzdeki seneler Yusuf Aleyhisselam'ın e, Firavun'un rüyasını tabir ettiği gibi bolluk seneleri bitiyor. Şimdi kıtlık seneleri gelecek. Bu kıtlık senelerinde ben e, paramın değerine değer katayım türünden. İhtiyacı olmadığı halde, meşguliyet alanı olmadığı halde bu tür şeylere yönelmesi doğru değildir diye düşünüyorum. Bunların e, bir fırsatçılık olduğunu bir stokçuluk olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü ihtiyacı olan insanlar buğdayı aldıklarında ihtiyaçlarını görürler. Ama ihtiyacı olmayan stoklama yapmak üzere birileri eğer bu tür malları alıyorlarsa o zaman bu malların fiyatları piyasada artar. Artınca da yine bundan fakir fukara düşük gelirli insanlar zarar görmüş olurlar. Bugün maalesef suni olarak fiyatların Artışının arkasındaki sebep de budur. İnsanlar ihtiyaçlarını değil ihtiyaç fazlalarını alıyorlar ve sanki e, kıtlık olacakmış gibi bir yıllık iki yıllık stoklamalar yapıyorlar. Ondan sonra buzdolaplarında dolaplarda raflarda kullanım tarihi geçmiş olan ürünleri ayıklamayla onları atmayla meşgul oluyorlar. Hatta zaman zaman haberlerde de görüyoruz, işitiyoruz ki işte domatesler denize dökülmüş, bilmem limonlar tarlaya atılmış. Bunun sebebi aşırı bir hırs ve tamahkarlık olmuş oluyor. İnsan ihtiyacı olan şeyi alır ve yine insanların ihtiyacını karşılamak için eğer ticaretini yapıyorsa bir şeyi alır. Bu kardeşlerimize benim tavsiyem. Yani elbette her insan parasının değerini muhafaza etmek ister. Paranın değerini para cinsinden bir şeyle muhafaza etme hakkı herkesin en tabii e, hukuki ve dini hakkıdır. Ama bu tür insanların veya hayvanların gıda olarak kullandıkları, tükettikleri maddeler üzerinden e, işi olmadığı halde, meşguliyet alanına girmediği halde, stokçuluk yapmak anlamına gelebilecek alımlar, tutumlar bunlar piyasa dengeleriyle olumsuz oynama anlamına geleceği için Hz. Peygamber Efendimiz'in hadislerinin yekönüğünden anladığımız piyasaya her türlü olumsuz etki yapabilecek enstrüman yasaklanmıştır. Nitekim Efendimiz aleyhissalatü vesselam iki kişi bir alışveriş yaparken Alma maksadı olmaksızın sırf fiyatı kızıştırmak artırmak için araya girmeyi yasaklar. Burada da bir kimse eğer buğday ihtiyacı var da buğdayı alıyorsa diyecek bir şey yok. Ama buğdayı almıyor, buğdayı efendim bir parayı değerlendirme vasıtası olarak görüyorsa o yanlış yapıyordur. Ama buğday ticareti yapıyorsa ihtiyacı olduğunda efendim kardeşimiz diyor ya e, TMO'da bunun fiziki karşılığı da var oradan çekme imkanı varsa bu tür enstrümanları kullanabilir. Değilse kullanmasının doğru olmadığı kanaatindeyim.
0: Evet, değerli hocam biraz enteresan bir soru ulaşmış diyor ki dinleyicimiz inek hastalanmış iyi olur diye ...kola içirmişler... ...o ineğin sütü, yoğurdu yenir mi... ...yoksa haram mıdır diyor.
1: Şimdi kola haram mıdır... ...önce... ...bunu cevaplandırmak lazım... ...ondan sonra da... E, ...haram olan bir şeyi... ...bir hayvan içtiğinde... E, ...onun e, sütünün... Yo, ...o sütten yapılan... ...yoğurdun, peynirin... E, ...yenilip yenilmemesi... ...meselesi söz konusudur... ...öncelikle... Şunu ifade edelim ki eşyada aslı olan ibahadır denilmiş. Yani Cenab-ı Allah her şeyi bizim için helal olarak yaratmıştır. Haram olduğuna dair bir delil bulunması gerekir. Bu tür içeceklerin haramlığına dair meseleler ya sarhoş edici olmalarıdır ya da içlerinde şer'an temiz olmayan bir madde bulunmasıdır. Mesela bir bardak suyun içerisine edersiniz bir damla kan düşmüş olsa bu su içilmez. Bu su artık murdar olmuştur. Şer'an dinen pis sayılır. Yine efendim bir bardak suyun içerisine bir damla e, şarap bulaşmış olsa bu da pistir, içilmez. Binaenaleyh bir içeceğin haram olması eğer çalıntı vesaire filan değilse ya sarhoş edici bir maddenin içerisine girmesiyle ya da e, temiz olmayan, şer'an dinen pis olan bir maddenin içerisine girmesiyle söz konusu olur. Veya sağlığa zararlı bir madde içerisinde barındırır. Mesela e, sarhoş edici değil, efendim, pis de değil ama e, insanlarda bağımlılık yapıyor. E, psikolojilerine efendim, e, fiziki olarak ...sağlıklarına zararlı bir madde ihtiva ediyor. Ee, i̇şte kansızlığa sebep oluyor, şuna sebep oluyor, buna sebep oluyor diye. Sebep-sonuç ilişkisi kesin bir zararlı madde varsa... ...bundan dolayı yasak hale gelir. Ee, Coca-Cola ile ilgili ve benzeri kolalarla ilgili tartışmalar bulunuyor. Ama bu tartışmalar nihai olarak bunlarla ilgili... E, haram aynıhi dediğimiz yani şunu ifade etmeye çalışıyorum bir şey bir sömürü aracı olarak kullanıldığında kültürel bir e, değişim aracı olarak kullanıldığında ona verilecek olan hüküm onun kendisiyle alakalı değil mücavir illetler dediğimiz yani e, ekstra nedenlerden dolayı e, yasak kategorisini alınmasıdır. Ama kendisiyle ilgili Kesin haram deme imkanımız yok. Ma mafi şüpheli olarak bakarız. Şüpheli olan şeylerden de uzak durmak gerekir. Bu tür gazlı işeceklerin insan sağlığına zararlı olduğu, çok aşırı şeker barındırdığı, zaten üretim aşamasında da çok da sağlıklı bir mekanizmaya tabi olmadığını biliyoruz. Bundan dolayı Bundan uzak dururuz. Bir Müslüman olarak da kültürel emperyalizmi simgelediği için zaten onlarla beraber anılmayı, aynı katrajda görünmeyi uygun görmeyiz. Onun yerine misali biraz daha değiştirelim. Mesela hayvancağızın önüne işte bira konulmuş, şarap konulmuş, daha böyle haram olduğu belli olan bir şeyi koymuşlar ve bunu içmiş bu hayvan. Belli bir müddet sonra da işte süt sağmışlar. Bu süt içiler mi? içilir? Niye? Cenab-ı Allah sütü bir mucize olarak o hayvanlardan min beyni fersin ve demin yani hayvanın dışkısıyla kanı arasından çok muazzam bir mekanizma ile Cenab-ı Allah o sütü süzerek o hayvandan çıkartmamızı bizlere mümkün kılıyor. Dolayısıyla ee, hayvanın damarlarında dolaşan kan var bu kan pis evet damarlarındayken temiz ama dışarıya çıktığında pis nihayetinde yine hayvanın işkembesinde e, pis olan maddeler var fakat onlara bulaşmadan muazzam bir arıtma tekniğiyle süzme tekniğiyle yeşil ot yiyor bu hayvan veya işte sarı saman yiyor veya küspe yiyor her neyse oradan bembeyaz musaffa lebenen musaffa süzülerek arındırılarak bir süt çıkartılıyor. Dolayısıyla bu e, sütün kirlenmesi e, söz konusu olmaz. Fakat bir takım kümes hayvanları vardır ki bunlar haram şeylerle beslenmişlerse o zaman veya pis şeylerle beslenmişlerse onların belli bir müddet bekletilmesi, ondan sonra kesilip etinin yenilmesi e, fıkıh kitaplarımızda anlatılır. Ma'mafi ete sirayet etmesi belki biraz daha bu anlamda kolaydır ama süt buradan bağımsız bir şekilde e, teşekkül eder. Bu yönüyle sütüyle ilgili bir problem olacağını düşünmüyorum. Cenab-ı Allah e, yediğimiz yiyeceğimiz şeylerin ...helal olmasını bizlere nasip eylesin... ...hakikaten haramla muhatap olduğunda... ...alarım veren bir kalp sahibi olmayı nasip eylesin... ...kendisini helalinden yemeye içmeye alıştıran bir kimse... ...hakikaten bir müddet sonra kalple hassaslaşıyor... ...bazı şeylere karşı yemeden e, uzak durmaya gayret ediyor... ...nitekim rivayet edilir büyüklerden biri... ...talebesinin evine gitmiş... Orada yemek ikram edilmiş, yememiş. Efendim demiş ben biliyorum sizin çok helal hassasiyetinizin olduğunu. Bunu kendim çok özel gayretlerimle çalışarak helalinden e, aldım deyince mübarek demiş ki evladım yemeğin helalliğiyle ilgili bir problem yok da demiş. Pişiren demiş pek gönülle pişirmemiş. Dolayısıyla hassas bir kalbe sahip olunca insan pişirenin gönülle pişirip pişirmediğini de Hissedebiliyor. E, bundan dolayı e, haramlara karşı, şüphelilere karşı hassasiyet oluşması güzel bir şey. Ama e, helal olan şeylerle ilgili vesvesenin oluşması güzel bir şey değil. E, Cenab-ı Allah nimetlerinin hakkını vermeyi hepimize nasip eylesin.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Hocam dinleyicimiz şöyle bize sormuş. Kredi kartından gelen puanlardan uçuş milleri kullanıyoruz. Bu caiz midir?
1: Şimdi kredi kartı dünyada işte birkaç tane küresel şirketin borçlanma enstrümanı olarak çıkarttığı uluslararası bir ağın e, yürüttüğü bir enstrüman, borçlanma aracı. E, bu kartı kullanmaya başladığınızda siz de bu çarkın bir üyesi haline geliyorsunuz. İsterseniz bu kartı siz yerelde e, İslami bir bankadan alın. İsterseniz de konvansiyonel bir bankadan alın. Nihayetinde bu sistemi, bu düzeni yöneten 3-4 tane uluslararası karttan birinin mümessilliğini yapıyor bu bankalar. Ve son kullanıcıya bizlere bunu ulaştırıyorlar. Öncelikle prensip olarak bu kredi kartlarının kullanılmasının çok da böyle doğru bir şey olmadığını bilmek gerekiyor. Bu çarkın içerisine dahil olunca çarkın bütün dişlilerinin bir yönüyle sizin üzerinize tesiri oluyor. Sizin de farkında olursunuz veya olmazsınız. O e, değirmenin suyuna bir katkınız oluyor. Burada efendim ben e, günü gelmeden ödüyorum faize bulaşmıyorum vesaire filan diye e, söylenilen sözler bir dereceye kadar insanı sorumluluktan kurtarsa da e, fakat ana çerçevede bu karta üyeliği olan bu kartı kullanan kredi kartıyla işi olan kimselerin e, sorumluluktan bütünüyle kurtulamayacağını bilmemiz gerekiyor. Bunu kendimde bir kredi kartı kullanan biri olarak söylüyorum. Yani benim kullanıyor olmam, sizin kullanıyor olmanız bunun efendim e, problemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Doğru olan insanın elindeki parasını harcaması, kullanmasıdır. Fakat bazen bakıyorsunuz, Nakit para kullandığınızda enayi yerine çok özür dileyerek ifade ediyorum koyuluyorsunuz. Kredi kartı kullandığınızda kuruşu kuruşuna e, ödemeyi yaptığınızı ama işte eskiden müşterinin lehine yapılan yuvarlamaları bugün e, bir takım ticari mahallerde satıcı lehine olduğunu işte 93 liralık veya 98 kuruşluk bir şey ise otomatik olarak 1000 lira alıyor adam iki kuruş geri verme imkanı yok. Ama kredi kartında 98 kuruş olarak bazı kardeşlerimiz diyor ki ben bundan dolayı işte kredi kartını kullanmayı tercih ediyorum. Akülle hal doğru olan kredi kartını kullanmamaktır. Kullanıyorsak şayet o zaman da yapılması gereken bu kartların bir ödeme aracı olarak kullanılması, bunun ötesinde bir puanıydı, şuydu, bu uydu, Buna tamah edilmemesidir. Ama e, eğer bir şirketle bir anlaşma yapmışsa mesela e, mil denildiğinde genelde Türk Hava Yolları ile yapılan bir anlaşma gereği yapılan alışverişlerin karşılığı olarak Türk Hava Yolları e, kartlarını kullananlara mil veriliyor. Bu miller de kişiye uçma imkanı e, sağlıyor. Türk Hava Yolları'nın uçaklarını e, biletlerini kullanma imkanı sağlıyor. Benim kanaatim bunlar kullanılıyorsa da bunların bedellerinin fakir fukaraya ödenilmesi şeklindedir. Doğru olan budur. E, ama eğer kullanılan kredi kartı e, zaten konvansiyonel bir bankadan alınmış bir kredi kartıysa buradaki temel problem e, bir Müslümanın peşiyle faizli bir muameleyi onaylaması ve ben icap ederse faiz öderim diye ön taahhütte bulunmasıdır. Bunlar bir Müslüman için e, rahatsız edici şeyler olmalı. Öyle bir metne bir Müslümanın imza atması doğru değildir. E, diğer taraftan e, katılım bankaları İslami finans sektöründe yine bu e, faiz oranlarına benzeyen kar payı oranları kullanılmaktadır, konuşulmaktadır. Bu da doğru bir şey değildir. Kar payı geriye dönük hesaplanabilecek bir şeydir. Yani iki ay geç ödersen işte aylık yüzde 2.2 kar payı tahakkuk ettiririm demek ileriye yönelik karım mı zararım mı olacağını bilme imkanı yoktur bir kimsenin. Fakat buradaki temel problem şu İslam iktisadı dediğimiz veya Müslümanların iktisadı olarak göreceğimiz şey önce Müslüman kimliğinin, Müslüman ahlakının oluşmasıyla teşekkül edebilecek bir şeydir. Biz kapitalist ahlakın egemen olduğu bir toplumda İslami enstrümanları, iktisadi araçları kullanmaktan bahsediyoruz ki bunlar neresinden tutarsak tutalım doğru sonuçlar vermeyecektir. Çok lafı uzatmadan kısaca ifade etmek gerekirse bu tür promosyonları bir insan kullansa da bunun bedelini fakir fukaraya ödemesi en doğru olandır. Ama kendisi de bir ihtiyaç sahibi ise o zaman kendisi bunları kendi e, adına da kullanabilir.
0: Evet. Diğer bir dinleyicimiz... Şöyle yazmış. Adem aleyhisselama günahkar denilebilir mi?
1: Tüm peygamberlerin olmazsa olmaz sıfatı ismet sıfatıdır. Evet. İsmet peygamberlerin günahsız olmalarıdır. Günahsız olmayan birinin peygamber olması mümkün değildir. Eğer siz Adem'e, İdrise, Nuh'a ve vesselam bu peygamberlere günahkar derseniz o zaman bunların peygamber olmadığını söylemeye çalışıyorsunuz demektir. Bu çok tehlikeli bir ifade olur. Şimdi kardeşimiz diyecek ki ama Kur'an-ı Kerim'de فَاسَا عَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى diye bir ayeti kerime var. Şunu unutmamak gerekiyor ki Cenab-ı Allah kullarına istediği gibi hitap etme hakkına sahiptir. Yani Cenab-ı Allah'ın kullarıyla olan ilişkisi kulların kullarla olan ilişkisi gibi değildir. Cenab-ı Allah Rab olduğu için, yaradıcı olduğu için kullarına istediği gibi niteleme, nitelemede bulunabilir. Ama Allah Adem'e hitaben veya Adem'den haber verirken aleyhissalatu vesselam bütün peygamber efendilerimize salat ve selam olsun. Adem Rabbine isyan etti diyor. Ve e, fehava dalalete düştü. Bu Cenab-ı Allah'ın Adem aleyhisselamla ilgili onun bir zellesi bizim açımızdan bir zellesine binaen söylediği bir ifadedir. Bu ifadeyi zahirine bakarak alıp işte Adem de isyankardı, günahkardı vesaire filan diye e, ağzında laf geveleyen insanlar kendilerini uçurumdan aşağıya atmış olurlar. Şöyle bir misalle bunu e, anlatmaya gayret edeyim. Bir anne çocuğuna döver, bağırır, kızar ama bir başkasının dövmesine, bağırmasına tahammül edemez. Cenab-ı Allah ile peygamberleri arasında, kullar arasındaki ilişki farklı bir ilişkidir. Bir insan çok sevdiğine darılır, kızar. Cenab-ı Allah da peygamberlik verdiği o seçkin kimselere en ufak bir doğrunun daha doğrusunu tercih etmeme diye yani bir doğru vardır bir daha doğru vardır. Daha doğruyu tercih etmeme diye e, tercüme edeceğimiz zelleyi işlemelerinden dolayı böyle sitemkar ifadelerde bulunabilir. Bunlar... E, Rab olan Allah'la kulu arasındaki özel münasebeti gösterir. Ma'mafi Cenab-ı Allah peygamberlerini seçtiğini ve onların insanlığın en hayırlıları olduğunu ifade eder. Biz Adem Aleyhisselam'ı peygamber olarak bildikten sonra, ilk insan olarak bildikten sonra onda olmazsa olmaz vasfın Efendim, ismet olduğunu ismetin de günah işleyememek olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ama şöyle de bir ifadede bulunulabilir. Bunlar bu ayetleri ve benzer ayetleri anlamaya yönelik çabalardır. Ama asıl olan az önce ifade ettiğim gibi asla peygamber ile günah yan yana zikredilemez. Adem aleyhisselam Cennette bu zelleyi işlemiştir. Binaenaleyh cennetle ilgili ki cennet farklı bir alemdir, farklı bir atmosferdir. Ondan sonra dünyaya indirilmiştir. Dünyaya geldikten sonra Adem aleyhisselamın kulluktan başka, mutlak teslimiyetten başka bir durumu söz konusu değildir. Binanaley biz dünya hükümlerine tabiiz. Onun cennet alemine dair işlemiş oldukları farklı bir alemin konusudur. Dünyada Adem Aleyhisselam peygamber olarak dünyaya gönderilmiştir. İlk insandır, ilk peygamberdir. Bu yönüyle bizim başımızın tacıdır. Diğer peygamber efendilerimizle ilgili de itikadımızın böyle olması gerekir. Buralarda e, bir takım ayetlerden, bir takım hadislerden yola çıkarak onların zahir anlamlarıyla hükümler vermeye çalışmak bizi yanlış mecralara götürebilir. Bizim bütün peygamberlerle ilgili bilmemiz gereken, onlarda bulunması olmazsa olmaz zorunlu olan şu beş sıfatın onlarda bulunduğunu bilmektir. Bütün peygamberler günahsızdır, bütün peygamberler Zekidirler, bütün peygamberler sadıktırlar, doğrudurlar, emanet ehlidirler, asla emanete hıyanet etmezler ve bütün peygamberler tebliğ vazifesini yerine getirmişlerdir. Hiçbir peygamber vazifesinden kaçmış değildir. Binaenaleyh bu beş vasıf bizim peygamberlerle ilgili e, kanaatimizi oluşturan olmazsa olmaz temel rükünlerdir.
0: Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi dinleyicimiz şöyle diyor satış ortaklığı yapmak caiz midir? Devam ediyor. Yani örneğin ben bir e-ticaret sitesinde bir ürünün satımı için sosyal hesabımla reklam yapıyorum ve ürün satıldığı takdirde bana site tarafından komisyon ücreti veriliyor. Bu caiz midir? Değilse hangi durumlarda caiz olur diye soruyor.
1: Şimdi ortaklık kar ve zarar ortaklığı olmak üzere temelde kar ve zararı paylaşmak üzere yapılan e, işbirliği anlamına geliyor. Eğer bu kardeşimiz böyle bir e, işbirliği yapıyorsa bunun adına ortaklık denir. Ama e, kar ve zarar bir tarafa ait sadece diğer taraf e, işin karında varsa o zaman burada bu eylemi ortaklık olarak tanımlamak doğru olmaz. Evet bir fabrikada çalışan işçiler de fabrikanın patronu gibi üretimi ortaktırlar. Fakat burada birinin sıfatı işçi diğerinin işverendir. Binaenaleyh işçi maaşını bilir. Fabrika kar da etse zarar da etse o kendi maaşını bilir. Fabrikanın diğer mesuliyetleri onu bağlamaz. Fakat patron öyle değil, işveren öyle değil. O e, kar ettiğinde karı alır, zarar ettiğinde de zararı e, yüklenir, tahammül eder. Bu kardeşimizin çizmiş olduğu e, tabloda böyle bir ortaklık görünmüyor. Yani ben sosyal e, mecralarda bir ürünün tanıtımını yapacağım. O ürün satıldıkça ben de bundan komisyon alacağım. E, satılmazsa ürün e, ...tutmazsa, işletme iflas ederse benim bir sorumluluğum var mı? Yok. Dolayısıyla bunu bir ortaklık olarak bu anlamda görmemek lazım. Belki bir işçilik olarak, e, hizmet sektörü olarak görmek lazım. Bu kardeşimiz bir firmanın e, bir ürününe hizmet e, sunuyor. Bu hizmetinin karşılığı da satış üzerinden prim alıyor, komisyon alıyor... Bu biraz daha bizim e, mudarebe dediğimiz emek bir taraftan, sermaye bir taraftan e, eylemine de benziyor ama tam da öyle değil. Çünkü nihayetinde bu kardeş sadece işin tanıtım boyutunda var, reklam boyutunda var ve kendi sosyal mecrasını, takipçilerini bir tanıtım aracı olarak kullanıyor. Onun üzerinden gelen müşterilerle ilgili de bir prim ödeniyor kendisine e, görünen kadarıyla öyle bir e, prim ödenmesinde bir problem gözükmüyor yani e, ilk bakışta anladığım kadarıyla e, ama işin detaylarında farklı şeyler var mı yok mu onu bilmiyorum yani bir insan işte eskiler bunu şöyle ifade ederler bir ürünü bir halıyı eskiden e, tellala verirlermiş tellal işte satılık halı var, satılık halı var diye bağırır. Birine sattı mı onun karşılığında 3-5 neyse bir e, ücret alırmış. Bu ücrete benziyor. Yani bu da sosyal mecrasında efendim ne bileyim şurada burada satılık halı var, satılık halı var diye halının fotoğrafını sergiliyor. Satıldığında da satıcı ona bir bahşiş, bir prim, bir komisyon, bir şey ödüyor. verir ki bu ödenen şeyin, Maktu olması daha uygun olur yani satıldıkça 5 lira alırsın 10 lira alırsın Çünkü o da orada bir emek harcıyor Efendim bir dizayn yapıyor ee, o takipçiniz iyi muhafaza edebilmek kolay bir şey değil Dolayısıyla onunla ilgili bir e, vakit harcaması söz konusu bunların karşılığında emeğini alma hakkı var Allah'u Alem.
0: Evet Değerli hocam, bugünlük son sorumuz da şöyle olsun. Piramit sisteminde sadece kendi altımıza adam almak ve onun kazandığından pay almak caiz midir? Yani örneğin sadece kendi altıma bir adam aldım, onun sattığından ben de pay alıyorum, bu caiz midir diyor.
1: Şimdi bu sistemle ilgili hem Diyanet İşleri, işleri Diyanet İşleri Başkanlığı Dini İşleri Yüksek Kurulu'nun hem de farklı fıkıh konseylerinin, kurullarının vermiş olduğu fetvalar var. Burada e, temelde problem bu tür satış sistemlerinde e, satışın reel bir malzeme üzerinden olmaması. Yani Mesela e, bir Mısır'da ben e, okurken görmüştüm, e, dilenciler e, otobüse girerler, dilenmezler. Ne yaparlar? Bir selpak mendili satarlar bir kalem satarlar efendim bir kalem tıraş satarlar bunu almaz kimse genelde bilirler yani buradan adamın maksadı kalem tıraş satmak değil ama e, işte bana sadaka verin yardım edin e, demek çoğu zaman doğru olmaz. Niye bir insanın bir günlük kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu insanların ihtiyacını karşılayabilecek imkanı varsa çıkıp da dilenmesi haramdır doğru değildir. Fakat ticaret yapmasında bir sakınca yok. Ticaret yapıyor görüntüsüyle. Bendil satar, efendim ciklet satar, efendim kalem satar vesaire filan satar. Şimdi bu piramit sisteminde de durduk yere biz bir organizasyon yapıyoruz demek doğru olmadığından işte biz kalem satıyoruz. Dolayısıyla e, bu kalemi ben satıyorum nasıl satıyorum kapalı satış usulüyle satıyorum önce bu sisteme üye olman lazım bu kalemi alabilmen için ondan sonra kalemi satabilmen için de sisteme üye yapman lazım şimdi e, alışveriş bellidir yani alışverişin içerisine bir başka şartı koymak bu yasaktır Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz e, alışverişin şarta bağlanmasını yasaklamıştır özellikle de Hanefi mezhebi ee, bu tür e, şartlı satışları yasak kabul eder ya kardeşim işte ben deterjan alacağım ben deterjana ihtiyacım var deterjan almak için niye ben senin şirkete abone olayım niye ben senin sistemine gireyim niye benim deterjan alabilmemin şartı senin sisteme üye olmamdan geçiyor bu tür şeyler şaibeli şeyler bir diğeri de اِلَّا bir insan kendi emeğinin karşılığını alır bir başkası çalışacak. Ben e, oradan para kazanacağım. Neymiş efendim? Onu sisteme ben entegre etmişim. Bunlar da pek doğru şeyler olarak görülmüyor. Cenab-ı Allah e, helalinden kazanıp, helaline harcayabilmeyi ve ahirete de e, hesap biriktirmeden gidebilmeyi nasip eylesin. Tamam. Ama fi, hepimizin çok ağır hesabı var. Şunu da ifade edeyim. Geçenlerde öyle bir ...şeyle karşılaştım... ...yani bir kardeşimiz... ...belki de burada cevaplandırmıştık... ...perşembe ve... ...pazartesi günleri... ...kulların amelleri Cenab-ı Allah'a... ...yükseltilir... ...ama küskün olanların, dargın olanların... ...yükseltilmez... ...neden acaba diye soruyordu... ...yani eğer sen insanlarla... ...ilişkilerini... ...inceden inceye... ...inceler... ...ve... Alacak verecek davası bana dedi ben ona dedim benim kalbimi kırdı diye bir muhasebeye girersen Cenab-ı Allah da gel senin de defterlerine bir bakalım der. Ama sen bağışlarsan Cenab-ı Allah da bağışlar. Bu yönüyle hesabımızı kolaylaştırmak adına bütün insanlarla olan bütün Müslümanlarla olan hesaplarımızı kitaplarımızı bağışlayalım tasfiye edelim tertemiz bir sayfayla, bir gönülle Rabbimizin huzuruna çıkmayı Cenab-ı Allah'tan dua edelim, niyaz edelim, isteyelim. O vahaptır, e, hibesi sonsuz olandır, bağışı sonsuz olandır. Lütfuyla, keremiyle bizlere de lütfeder inşallah.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü hal Saati programının sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.